الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور شهر رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة ولو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد أن يكون رمضان سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الرواه الطبراني عن إبادة ابن الصامت رضي الله عنه بلندگان آل قدر یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به برنامه زیبای خودتان برنامه ماه رحمت ما در برنامه گذشته پیرامونی تعریف روزه یا سوم بحث کردیم از لحاظ تاریخی هم مباحث ضروری را پیرامون سوم و روزه خدمت شما عرض نمودیم ما در این برنامه پیرامون فضایل آداب و وقای تاریخی ماه مبارک رمضان صحبت داریم خوشبختانه ما در برنامه خود امروز هم مهماندار هستم مهمان ما در این برنامه دعوتگر جوان مفتی عزت الله متین است انشالله صحبت ها را با ایشان هم می داشته باشیم عیزان بننده ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن ماه مغفرت ماه بخشش ماه خلاصی از آتش ماه توبه و انابت ماه عرفان و نیایش ماه تقوی و پاکی ماه دعا و استجابت و ماه غلبه بر نفس و شیطان است ماه مبارک رمضان در اسلام از جایگاه بلند و بالای برخوردار است چنانچه یکی از ارکان دین مقدس اسلام همین روزی ماه مبارک رمضان است پیرامون فضایل این ماه مبارک رمضان به تفصیل تام از جناب مفتی صاحب خواهیم شنید ابتدا شما را خوش آمدید میگم به بحث جناب مفتی صاحب خوش آمدین صفا جهان سپاس محمد نوبی خود سلام های گرم و سمیمانه خود را خدمت تماما هموطنان عزیز خود در خارج و در داخل کشور تقدیم می دارم و این ماه پرمیمنت و پربرکت را برای همه ایشان مبارک باد می گویم خوب است که پیرامون فضایل ماه مبارک رمضان صحبت داشته باشیم این ماه هرچند سراسر پر از خیر و برکت و اشراقات ربانی و فضایل است اما خوب است با تفصیل تر از شما در رابطه بشنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء سخن را از تعبير زباي قرآن زمشان آغاز بكنيم که الله سبحانه و تعالی می فرماید و خطاب قرار می ده اهل ایمان را که ای اهل ایمان روزه بر شما فرض گردانیده شد چنانچه بر امتهای پیشین این روزه فرض بود و هدف از فرضیت روزه امین است که شما به تقوا و پرهیزگاری برسید یقینا که یک شخص مسلمان که روزه می گیره 
طبعا پرهیزگار میشه چون ای تمرین پرهیزگاری است و در فضیلتش امین حدیث مبارک بزرگترین حدیث در فضیلت هست که رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کسی در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد و هدف از روزه گرفتنش هم ایمانداری و طلب ثواب باشد تمام گناهان گذشتهش بخشیده میشه در اینجا اولین فضیلت این است که یک فرصت هست که بنده مسلمان بتانه از تماما گناهایی که از او انجام شده انجام داده و نامه سیاه خود را سفید بکنه و همان خطاها و لغزش هایی که از او سر زده است را پاک بکنه یقینا چون همه ما گناه کردیم گناهگار هستیم گناه ما عظیم است اما بخشایش پروردگار با حضمت تر ما لغزش کردیم اما مغفرت پروردگار هم از لغزش های ما بیشتر هست به امین اساس فرصت خوبی ماه مبارک رمضان هست به خاطر بخشایش گناهان و به خاطر پاک شدن انسان مسلمان از گناه این نکته اول هست نکته دوم این است که ما شما وقتی در اهداف ماه مبارک رمضان یک بار عبور میکنیم مرور سطحی اگر داشته باشیم میبینیم که اهداف کلی امین روزه ماه مبارک رمضان این است که اول مهمتر از همه ای است که تعمیل امر پروردگار است یعنی بزرگترین فضیلت برای یک بنده مؤمن همین است که امر پروردگار را بجا بکنه یک فریزه الهی شما بهتر میفهمید که احکام دین مبین اسلام هر, هر کدام مرتبه ای داره به اساس مراتب فضیلتی هم داره بلندترین و اعلاترین مرتبه را حکم فرض داره پس همین سیام رمضان روزه ماه مبارک رمضان فرض هست طبعا که فضیلت فرض بالاتر هست در نکته در قدم سوم اگر ما شما به احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنت عشر امثالها یعنی عمل هر بنی آدم هر عمل نیکش ده چند پاداش داده میشه به اساس همون آیه مبارکه که هر کسی عملی انجام می ده فلیه عشر امثالها ده چند برش الله سبحانه و تعالی برش ثواب می ده و ای هم تا به هفت سطر می رسه الى تا هفت ثواب از این چند چند میشه چند برابر داده میشه اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که قال الله تعالی الا صوم استثناء این استثناء در اینجا وجود داره که فانه لي الله متعال میفرماید که روزه برای من است و انا ازی به و ما خود پاداش او را میتوم این بزرگترین فضیلت هست که یعنی اگر شما تصور بکنین الله سبحانه و تعالی ملائک را معین ساخته است تا اینکه اعمال بنده ها را بررسی بکنن و به اساس همین اعمالشان اینا محاسبه شود و اجر در مقابلشان نوشته کنند اما در اینجا الله متعال ملائکی که اینجا معذف شدن اینا را میگه که شما دست نزنین بله شما این توانایی را ندارین شما دست نزنین در اعمال کسی که روزه گرفته است او از برای ما است و من خود پاداش شمیدم و در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که این روزه دار است که یدعو شهوته و طعامه من من اهلی 
یکی از کسی است که شهوات خود را کنترل کرده و تعام خود را ترک کرده است و در ادامه میفرماید که لسای میفرحتان که برای روزدار دو خوشحالی است فرحتون این دل فطری و فرحتون این دل لقاء ربی یک خوشحالی در وقت افتار است یا این است که هر شام افتار میگونه طبعا این سفره افتار یک خوشحالی می داشته باشه همه اعضای فامیل یک جا جمع برادران خواهران مادر پدر و اطفال کوچک که در همین فرشته های کوچک که ببینین در روی سرخان جمع هستند همه منتظر ندای الله اکبر هستند که همهشان به اسم پروردگار و به امر پروردگار این افتار بکنن این یک یک منظره خیلی زیباست نه تنهایی که یک نمای زیبا برای ما داره یک نمایی هست که اهل آسمان این نمار میپذیره و مورد پسندشان از الله سبحانه و تعالی این زمانی هست که دعای بنده هایش را دعای بنده هایش را در اینجا اجابت میکنه و بنده های مؤمن دست به سوی ذات پروردگار بلند میکنه و این است که خداوند متعال دست های بنده ها را در این وقت سفر و خالی بر نمیگردانه و چقدر زیبا عبودیت و بندگی الله متعال تمثیل میشه در این حتی بنده های الله بدون اذن و اجازه رب العزت یک لقمان آنها و یک جروه ها با در ادامه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم گفت که و یک فرحتی هم در وقت ملاقات با پروردگار هست این جهان مادیات هست که ما و شما در جهان مادیات زندگی میکنیم اگر در جهان معنویات بریم اگر ایر مقایسه بکنیم یقینا این خوشحالی افتار با ملاقات با پروردگار هیچ قابل مقایسه نیست در اینجا این فرحت هست طبعا یک مثال کوچک برای شما بتوم این است که ما وقتی که در مدینه منوره در نزد امی روزه شریف رسیدم در اموج جایی هست که مقامی است که سلام تقدیم میشه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا یک بار که رو به رو شدم در امیجه یک دفعه خود را خود را یک تعریف از خود برای رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا در ذهن آوردم که ما چی کسی هستم طبعا در اونجا ما یادم آمد که این درودهایی که فرستادیم این حادیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر رضای الله و به خاطر نشر دین برای مردم از طریق منابر از طریق رسانه ها و از طریق خط و قلم از طریق زبان و نشست و گفتگو رساندیم طبعا یک احساس خوشحالی کردم و گفتم که الحمدلله شکر به این که این آشنایی را با رسول مقبول داریم و ای کسی که روزه میگیرد تعام خود را ترک میکند نوشیدنی خود را ترک میکند مسئله خاص فامیل را ترک میکند به خاطر پروردگار طبعا که به حضور پروردگار وقت ملاقات میکنه این آشنایی برش در اونجا متصور هست قسم شو خوشحال است و فضیلت دیگر در این حدیث شریف همان مسئله خلوف هست مسئله بوی دهن روزدار که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمه گوه لخلوف و فم صائمی اطیب و عند الله می ریح المسک و همی بوی دهن روزدار در نزد الله سبحانه و تعالی ای خوشبوتر از بوی مسک است طبعا اگر فطرت سلیم اگر مثلا همی بوی ها را یک تفکیک بکنه در اینجا یک مثال داده شده است در مورد بهترین بو بهترین بو همی بوی مسک است 
و طبعا یک بویی بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می پذیرفت و بیشتر تشبیه به مصر به میوم شده که در هر عصر و زمان این پذیرفته میشه بوی مصر که یک بویی هست که هر طبع یعنی میپذیره پس بنا بوی دهن روزدار رضی الله سبحانه و تعالی از بوی مصر هم کرده خوشبوتر هست من بی اساس است که امام شافی رحم الله میگوید که در نصف اخیر روز مسواک به دهنتان نزنین و خاطری که این بوی دهن روزدار حفظ شد اما نظر احناف این است که این بوی دهن روزدار در حقیقت همون بوی است که منشه میگرد از میده خالی که بوی دندان ها اگر با واسطه مسواک پاک شود اشکال نداره سواب روزدار را کم نمیکنه و خاطری که فضایلی که در مورد مسواک هست این خاص نشده در رمضان یا غیر رمضان در عموم اوقات هست پس روزدار میتونه مسواک بزنه با وجود از اینکه این بوی که مورد مورد پسند الله سبحانه و تعالی است ایرم حفظ کرده باشه یک حدیث شریف دیگری هم در خصوص فضایل رمضان وجود دارد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می‌فرماید اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء و فی روایت فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و فی روایت غلقت ابواب جهنم و صفتت الشیاطین دروازه های بهشت باز میشه دروازه های آسمان در یک روایت باز میشه دروازه های جهنم بسته میشه و شیاطین بسته میشه اگر این نقطه را کمی وضاحت بهتر است که از این حدیث را چون حدیث جوامع الکلم هست و این آغاز کنیم که نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت و غمزه رفت و آموزگار صد معلم شد هر حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مورد بررسی قرار بگیره مورد پوجهش قرار بگیره نه تنها در یک باب فقه نه تنها در یک باب اخلاق نه تنها در یک باب جامعه سازی در هم ابواب یک, یک گستره و یک دلیل هست یک علمی هست در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و انگامی که ماه مبارک رمضان داخل میشد برای از برای مردم خطبه میگفت در خطبه خود میگفت که عطا قد عطاکم شهر عظیم مبارک و فی روایت قد عطاکم شهر مبارک آمد برای شما یک شهر بزرگ و شهر ماه پربرکت علیکم سیام در بالای شما روزی از این ماه هست و در ادامه میفرماید که و تفتح فیه ابواب السماء و در این ماه دروازه های آسمان باز میشه و تغلق فیه باب الجحیم و دروازه های دوزخ بسته میشه و همچنان و تغل فیه مرد به تو شیاطین این فریبی که شیاطین هست همه در وسوسه هست که از زمان آدم علیه السلام آغاز شد و قسم خورد تا به آخرین نسل بنی آدم این مردی شیطان وجود داره جناب مفتی سب بس شما بسیار زیبا و شیرین است ولی ما یک وقفه کوتاه میگیریم بعد از وقفه دوستای گرامی زود انشاءالله خدمت شما با صحبت های شیرینی جناب مفتی سب برخواهیم گشت حالا یک وقفه عیزای بیننده شما را دوباره خوش آمدید میگم به برنامه زیبای ماه رحمت در برنامه جناب مفتی سب عزت الله متین را با خود داریم و پیرامونی آداب 
روزی ماه مبارک که رمضان صحبتهایی با ایشان داریم جناب گفتی شما فضایل بسیار مشرح و مفصل بیان کردین که ماه مبارک رمضان و روزی ای ماه مبارک از چی فضایلی برخوردار است اگر در قسمت آداب ماه مبارک رمضان در قسمت آداب روزی ماه مبارک رمضان یک اشاراتی داشته باشین تا بنده ها استفاده کنیم بسیار نظر خوب هست اگر ما در آداب ماه مبارک رمضان میخواییم بحث بکنیم ابتدا بهتر است که از یک مفهوم حدیث مبارک در مورد این دو زنی که هر دو روزه داشتن و در حال روزه ایشون غیبت کرده بودن رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمه که فا اینهما ساما عما حل الله لهما و افترطا فیما حرم الله علیهما یعنی این که این دو زنی که در حالت روزه غیبت کردند اینا از چیزی که خداوند حلال گردانیده بود برشان هم خورد و نوش از این روزه گرفته بودند اما چیزی را که خداوند متعال را حرام گردانیده بود با واسطه از اون روزه خود را روزه خود را باطل کردن افتار کردن این بحثی هست که در مورد بیشتر در مورد فضایل و در مورد آداب بحث میشه پس بناهن عزیزان کسایی که بیننده هستن چند آداب خیلی در ماه مبارک رمضان لازمی است اولین ادب اجتناب از محرمات است که مقصود از در رمضان وقتی ما شما اگر روزه میگیریم اولین کاری که باید میکنیم از محرمات چیزی که حرام است باید اجتناب بکنیم این محرمات اگر امراضی مثلا اعراضی باشه مثلا افعال که مثلا با واسطه جواریح انجام میشه از ضرب و شتم و ظلم و اینا هست یا مثلا با واسطه لسان انجام میشه که مثلا غیبت هست بهتان هست و یا مثلا حتی در باطن واسطه باطن امراضی درونیست غیبت با مثلا کبر همچنان حسد اینا امراض از گناهان و لذت از اینا اجتناب شد اولین کار را امیر را بکنیم و مهمترین این است که مرد و زن مسلمان باید در روز رمضان از غیبت اجتناب بکنن این اول هست ادب دوم البته در اینجا یک ترتیب اگر بتیم ای است که بعضی از آداب مراعت کردنش مرتبه فرض را داره مثل اجتناب از محرمات و بعضی مرتبه سنت داره مثل قیام در شبهای ماه مبارک رمضان که در فضیلتی در احادیث شریف بسیار احادیث متواتر و زیادی هست که نقل شده هست که هر کسی ماه مبارک رمضان را روزه میگیره تماما گناه و در شبهای ماه مبارک رمضان قیام میکنه تراویح میکنه تماما گناهان گذشته شخص بخشیده میشه و این مرتبه سنت و بعض هم مرتبه مستحب را داره مثلا امین مسئله سحری هست که مسلمان ها و سحری بخارن و رسول صلی اللہ علیه وسلم میفرماید تسحروا فإن في سحور بركه شما سحری بخورین به خاطر که در سحری برکت هست و حتی در احادیث در روایات میایه که اگرچه به نوشیدن یک جوره آب باشه ولو جرات ماهی بله و در بعضی روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که سحرو سحری بخورین و خود را در روزی رمضان خود تقویه کنین به خاطر روزی روز تقویه بکنین در ادامه میفرماید که قیلولی روز را بکنین به خاطر قیام شب خود آماده بکنین این معاونت دو طرفه وجود داره و همچنین از جمله چیزهایی که مربوط به استحباب میشه و آداب هست است که شخص روزدار 
باید با دیگر روزدارا لطفت نرمی و احسان داشته باشه احسان رضی آغاز بکنه که در طول روز ببینه که چه کسی مشکل داره مشکلاتشون رو برآورده بکنن و چه کسی در خانه ایشان افطاری ندارن این افطاری رو آماده بکنن و در مورد افطاری دادن روایات هم وجود داره که رسول صلی الله علیه و سلم تشویق میکنه مسلمانان را که شما افطاری بتین به دیگران اگرچه به نوشاندن یک قطره از آب باشه یک گلاس از آب پس این احسان از جمله آداب هست در ماه مبارک رمضان و همچنان دیگری که کسرت صدقه وجود هست این مرتبه صدقه در ماه مبارک رمضان چون بیشتر مسلمان ها اگر متوجه باشیم این است که زکات های اموال خود در ماه رمضان حساب میکنه در اینجا دو علت هست یک علت است که بخاطر که رمضان تا دیگر رمضان حسابش معلوم است یک سال حولان حول که شرط هست در رمضان پره میشه زکات در بال مال هایشان واجب میشه دوم نکته است که یک صدقه یک نفل یک مستحبی که در ماه مبارک رمضان انجام میتیم این نفل ثواب فرض را داره یک فرض شمرده میشه و اگر یک فرض انجام میشه ثوابش به هفتاد فرض شمرده میشه اساس همین این صدقاتی که ما شما در ماه مبارک رمضان میکنیم اگر کسی صد افغانی صدقه میکنه نفلن فکر کنه که صد افغانی فرض اضافه مضافه اضافه حتی ثواب فرض که ثواب زکات بر شمرده میشه وگر کسی زکات اموال خود در ماه میپردازه طبعا که اون هفت افتاد برابر برش ثواب میرسن دیگر یه است که در از جمله آداب در روز ماه مبارک رمضان روز خود عبست نگذرانیم لحظه لحظه ماه مبارک رمضان رو باید استفاده بکنیم از ماه مبارک رمضان قسمی که در نماز استفاده میکنیم در روزه هستیم در اینجا تلاوت به قرآن از این یکی از آداب است یک نکته خوب اشاره کرده اینجا رو که اوقات خود مدیریت کنیم در رمضان تصور بعضی مسلمانایی است که رمضان در خواب تیر تمام روز خواب هستن متاسفانه شب هم بعضی مسلمان ها هست که بعد از از تراوی میان بشی تلویزیون میشینن با دیدن هر برنامه ای که حالا در تلویزیون هست شب به ترتیب تیر میکنن و تصورشانی است که شب بر برنامه ای که حالا سپری میکنیم روز بخوابیم چون خسته نشویم احساس ضعف نکنیم در جریان روز روز خود به خواب تر میکنن پیامتون برای این مردم چی است پیام ما برای همه جوانایی است که تمام سال را به خورد و نوش و بالاخره وقت گذرانی وقت خوشی سپری کردین این ماه را دیگر فرصت از دست ندین به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که خاک آلود باد بینی کسی که ماه رمضان بگذرد و گناهان او مغفرت نشود این شب هایی است که باید خود را بتکانیم اگر یک مثال در این مورد بتیم یک جوانی در یک از کشورهای غربی به خاطر خوشگذرانی در شب های ماه مبارک رمضان رفت در اونجا میگه همین ماهواره رو وقتی چرخاندم میگه دیدم که این جوان عرب است از سعودی رفته است به خاطر خوشگذرانی میگه ماهواره را دور دادم دیدم که در تراوی در حرم شریف لایف و مستقیم هست بعد میگه یک دفعه به خود آمدم تکان خوردم مسلمان هایی هست که در آنجا تراویح میخوانند و ما به خاطر خوشگذرانی ایجا آمدیم میگه دفعتان حرکت کردم تکیب بود کردم همین سفر رو خود کنسل کردم و سفر امام را رفتم این به خود آمدن و در قسمت خواب اگر خواب میکنن فقط نیتشان همی باشه که سنت به جا و اون سنت قیلوله و یا مثلا اما مدتی که مثلا یک استراحتی هر چیزی که 
یک استراحت برای ماه مبارک رمضان برای شخصی روزدار میاره مستحب است حتی اگر یک مقدار خوابی که به نیت استراحت باشه نه به نیت وقت کشی تشکر دیگر از آداب رمضان اگر چیزی من نباشه دیگر مسئله از جمله آداب مهمتر ای است که در مورد سحری و افتار تعجیل در فطر در افتار و تأخیر در سحور این مسئله است که کمی واضح تر اگر بیان شد بر برادر, برادر و خواهر مسلمان هرگاه غروب آفتاب متحقق شد شام داخل شد به عجله افتار کردن یه جمله سنتی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این ارشاد فرموده است که باید شما عجله بکنید بعضی از همشرها و مادرهایی هستند مثلا مصروف کارشون میباشند آزان گفته میشه برای دیگر افتار آماده کردن اما خودشان مصروف کارشان هست افتار نمیکنند حتی در دقیقه بیست دقیقه و بعد از او در وقت غذای شب میان یک بار افتار میکنند این عمل را رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده است و در مورد ارشاد فرموده است که شما عجله در افتار داشته باشید بعضی مردم با وصفی که صدای آزان را میشنوند وقت داخل شده وقتشان ولی منتظری هستند که باید از مسجد خودشان صدای آزان را بشنوند بیشتر اصل خود در این جایی است که غروب شمس یا داخل شدن شام متحقق شود میار همیست آزان دادن اون مسجد یا مسجد خودشان میار نیست فقط اول بهتر همی است که از شخص عالم پرسیده شود در, در قدم دوم از همین جدول ها استفاده شد جدول هایی که بسیار متحقق و درست باشد و در قدم سیوم اگر باز جای امکانات نیست باز میتونن به احساس محاظان افتار بکنن این اصل است و جز دوم سخن ما در مورد سحری است که سحری هم باید تأخیر شود تأخیر در سحور هم علما میفرمایند که شب به شش قسمت شود فقط سدس شب ششم حصه شب به خاطر سحری خوردن اختیار کرده شد اگر ما شما مثلا دوازده ساعت شب را میدانیم دوازده ساعت شب فقط یک ساعت اخیر چقدر اخیر؟ دو ساعت اخیر؟ یا یک ساعت؟ سوتسی سوتسی دوازده ساعت؟ از دوازده اگر باشد؟ دو ساعت دو ساعت اخیر وقتی سحری خوردن است و آنقدر تاخیر شد و فقه ها میگن تا اندازه ای که به اندازه نرسه که باز اونجا شک پیدا شده که حال صبح داخل شود یعنی اندکی قبل از امی داخل شدن صبح و طلوع فجر باید تاخیر شود سحری و از جمله آداب هم این استهزار نعمت الله است که بنده های الله باید از نعمت الله متعال که این ماه مبارک رمضان هست استهزار به نعمت بکنن تحدیث به نعمت بکنن و اما به نعمت رب که فحدث تحدیث به نعمت بکن تحدیث به نعمت امین است که از ماه مبارک رمضان مکلفت ها و وجوب واجباتی که در ماه مبارک رمضان هست شخصی مسلمان باید او را بکنه و در زمین تمسک بکنه به فضایل به مستحبات و به سنن و حتی به آداب اسلامی و اخلاق اسلامی این خیلی مهم است که در شان یک, شان یک مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که بعضی از روزداران است که فقط حظ و نصیبشان از روزیشان فقط تشنگی است همین که تشنگی سپری میکنه و خاطر از این که اخلاق یک روزدار را اخلاقی که یک روزدار باید داشته باشه متخلق و او اخلاق نیست او اخلاق از او اخلاق پیروی نمی کنه. 
همین اساس این آداب به طور به اصطلاح عامیانه مشت نمونه خروار از آدابی هست که باید شخص مسلمان در روز رمضان مراحت بکن یک مسئله که جناب مفتیس ما عملا در جامعه خود به امرایش مواجه هستیم متاسفانه یک تیداد خانما هستن بسیار به یک وضعیت بعد با لباس بسیار زننده و آرایش بسیار غلیز به بازار میبراید خلاف عدب رمضان نیست طبعا بیستری و بهجابی از جمله محرمات شرعی است چیزایی که در شریعت حرام است قبلا گفتیم در ابتدا اولین ادب است که یک انسان مسلمان باید از محرمات اجتناب بکن این فرض است برای یک روزدار و بیستری و بهجابی و پوشیدن لباسهای زنینده و چسب اینکه چشمهای جوانان را می دزده و جوانان مسلمان اشخاصی که در دلشان مرض هست با حسیتی از این همراز در دلهایشان پیدا میشه پس یک حرام شرعی است تشکر ایزان بننده از شما سپاس گذار هستم که تاییدم بننده برنامه زیبای خودتان برنامه ماه رحمت بودین امیدوار هستم رب العزت تاعت عبادات سیام و قیام همه شما ایزان و تمام امت اسلامی را به دربار متعال خود قبول و منظور بفرماید و امیدوار هستم که الله متعال توفیقی مزید به خاطر کسب طاعت و عبادت و کسب فیوزات و برکات این ماه را نصیب همه ما شما بفرماید به همین امیدواری با شما خداحافظی میکنیم تا یک دیگر از برنامه های ماه رحمت که ما حشمت الله عزیزی در خدمت شما قرار میگرم همه شما را به الله منان میسپرم موفق و معید باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته